0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagre 730.
1: Olá, eu sou Rubem Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta aqui na Rádio Sagres 730, das 7 às 10 da manhã. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Pode Falar, o podcast que analisa os fatos de importantes né, da política da semana comigo e também com a minha companheira de apresentação de Manhã Sagres, Jornalista Sileide Alves, oi Sileide, tudo bem? Oi
0: Rubens, oi gente, tudo bem?
1: Estamos chegando com o Pode Falar número 26, 26 a edição do nosso podcast e hoje com dois temas em destaque. O primeiro, a situação fiscal financeira do estado de Goiás em uma semana em que definições foram dadas. A principal delas, o governo já admite que não deve adentrar ao programa de recuperação fiscal do governo federal e começa a seguir um planejamento para buscar outra solução. É o Plano B para a recuperação do Estado de Goiás. E em segundo tema, em um segundo bloco, nós vamos responder a seguinte pergunta, ou pelo menos tentar. Iris Rezende abre mão do protagonismo do MDB o MDB passa a não ter mais íris ezende no centro das decisões. Qual deve ser o caminho do, do maior partido do Estado de Goiás? Continua sendo assim, apesar do resultado da eleição de 2018. O MDB também está na pauta do Pode Falar desta edição, número 26, que já está começando. Falando sobre a situação financeira do Estado de Goiás. <música>
2: 82,99%, veja o detalhe, Rubens Salomão, 82,99% daquilo que nós temos como orçamento para o Estado de Goiás é gasto com folha de pagamento. Então, isso, isso é um dado. Aí, depois, no decorrer da entrevista, nós vamos mostrar para as pessoas, os outros disparates, 3 bilhões e 400 de dívida uh, acumulada no decorrer, Desse ano, a dívida que já está consolidada no Tesouro, aí as pessoas falam, tudo bem, o senhor assumiu, assumi, eu tenho que ter responsabilidade, tenho e terei responsabilidade, mas eu cumprirei aquilo que é obrigação do Estado, sem dúvida alguma, tenho que assumir tudo isso. Agora, ninguém pode querer impor a mim que eu venha assumir crimes. Nós já temos aí um acúmulo enorme de dívidas de governadores anteriores. A União não suporta mais absorver tudo. Porque, na verdade, se lê, é, Goiás já extrapolou todos os critérios de, de, de inclusão, tá certo? Na, 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 no regime é, especial de recuperação fiscal. Entendeu? A verdade é essa. Agora, a União está diante de um quadro, ela está com um buraco do tamanho do mundo. Então, é, é aquela situação, olha, então, vamos tentar uma mediação? É o que eu estou tentando. Bom, uma saída mínima não será apenas o Ronaldo Caetano. O que nós estamos fazendo agora é colocando toda a nossa área técnica para que cada um de nós possa fazer o seu levantamento e com isso nós tentarmos buscar esse grau de poder é, achar um meio termo para que todos possam ter um mínimo de, 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 de viabilização.
1: E o termo que é buscado aí pelo governador Ronaldo Caiado, algumas das novidades, né, as definições sobre a situação financeira e fiscal do Estado, nesta semana. Entrevista exclusiva de Ronaldo Caiado a Sagres, você confere no nosso portal. Continue navegando nas plataformas digitais da Sagres, no sagresonline.com.br a íntegra. Mais definições, né, Silêncio, sobre a situação é, do Estado de Goiás, algumas aqui que nós trouxemos para esse podcast, né, na citação do próprio governador. A folha de pagamento com as questões de dívida em relação à receita corrente líquida, 83%. O Caiado fala de 82,99%, ou seja, não tem margem para fazer muita coisa além de pagar funcionário e o custeio da máquina. E, em segundo lugar, ele falou sobre a recuperação fiscal. Na visão dele, o Goiás até se adequa aos critérios, mas a União tem um buraco do tamanho do mundo nas palavras do Ronaldo Caiado, e daí ele está buscando uma outra saída mínima, uma mediação para que a, o governo federal ajude o Estado, mesmo sem Goiás entrar no regime de recuperação fiscal. Suleide.
0: Rubens, é, a semana começou aí para o governador Ronaldo Caiado com uma expectativa, pelo menos ele criou essa expectativa, de que a vinda do, da missão do Ministério da Economia a Goiás... É, seria um passo importante para que ele conseguisse aí fechar os números e dar um pontapé no processo de ajuste fiscal. É, eles, Tanto ele quanto a secretária de Fazenda, Cristiane Schmidt, é, chegaram aí a, a, a criar né, essa ideia de que Goiás tinha condições é, de entrar na, no regime de recuperação fiscal. Eu até me pergunto se eles já não sabiam né, porque a lei é clara, ela estabelece lá a cláusula de dívida consolidada, dívida líquida consolidada. E essa dívida de folha de pagamento, a de dezembro, a famosa folha de dezembro, né, ela é de 1,6 bi e para que Goiás atingisse aquele pré-requisito da lei de ter uma dívida consolidada acima da receita precisava de incluir esse valor o raciocínio do governo não é errado assim de quem tá, é, é, quem tem que pagar a conta não interessa se essa dívida tem cinco meses, um ano ou, ou, ou dois meses né? no caso da Folha é recente você tem que pagar a dívida mas para a lei não a lei estabelece esse critério e o governador devia saber disso assim como a própria secretária então eles próprios criaram essa expectativa e depois tiveram de conviver com a frustração da expectativa, né? Que ela veio a público já no meio da semana, quando é, o, o, o Sindifisco trouxe de público essa questão. Olha, numa entrevista aqui, né, para a Rádio Sagres, o Cláudio Modesto, que é o diretor financeiro, jurídico do Sindifisco, ele falou aqui para nós naquela entrevista, claramente, o governo quer fazer isso... É, não pagou dezembro, atras atrasou dezembro, o governo podia ter pagado dezembro antes de pagar janeiro, na visão do Sindifisco. a razão é essa, era para para usar a expressão deles, é, piorar o doente e levar esse doente para a UTI. Comparação
1: né? cômica até, porque Ronaldo Caiado é médico e não só é médico, mas usa isso, né? o discurso do Ronaldo Caiado também é pautado por isso até em relação à situação fiscal do Estado. né? O Caiado usa essa, essa comparação, essa metáfora, constantemente. Eu sou médico, sou cirurgião, tem que ver como é que o paciente está. E aí o cientifico diz que a intenção é propositalmente piorar a situação do paciente para entrar no regime de recuperação fiscal. Só que o bolo não é o mesmo, né, Seria Diz que você explicou. Para a legislação, para a lei lá 159 de 2017, é, o bolo não é exatamente o mesmo. A folha de pagamento atrasada não entra no mesmo bolo e aí não se enquadra na recuperação fiscal.
0: É, essa, essa informação, ela já circulava nos bastidores aí da política, né? O, os técnicos que entendem é, bem da, da contabilidade pública, eles, muitos deles já estavam falando aí, comentando em, em off, que Goiás não seria aceito por conta dessa, dessa questão. Até o pessoal do governo antigo... Né, ligados ao governo antigo, eu conversei com um eles que eles me disseram aí, um deles me disse aí no meio da semana que Goiás precisava de crescer muito o endividamento, quase que dobrar o endividamento para atingir esse, esse critério. Bom, mas quem deu voz publicamente a isso foi o Sindifisco. E essa entrevista do Sindifisco repercutiu muito no meio político. Ela foi distribuída em grupo de, grupos de WhatsApp. E, num dia depois da entrevista, a secretária Cristiane Schmidt, em entrevista de, também aqui para a Rádio Sagres, ela admitiu que estava com essa dificuldade de, de essa é, dívida flutuante ser incluída na dívida consolidada. Ali, é, a, a secretária admitiu pela primeira vez que havia essa possibilidade de que isso ocorresse. Na entrevista que o governador concedeu a Sagres nesta sexta-feira, ele também já aceita esse, essa possibilidade e já começa a falar em plano B, né? Ele que no início do processo não queria nem conversar sobre plano B, apesar de que ele sabia que isso poderia ocorrer. O
1: secretário né? considerou e ele negou, né? E ele
0: negou, mas eu acho que aquilo ali eu nem não, não considerei relevante, aquela declaração dele, porque fazia parte é, do, daquele momento, ele fala que não, né? Como é que você já fala... Você está negociando com a União e já fala que está fazendo plano B. Você admite que você já perdeu, né? Então, para a plateia, ele tinha que fazer o que ele fez.
1: Exatamente. É o PT com o Lula em 2018.
0: É, exatamente. É o plano
1: A não tem plano B no final. O plano B é que foi o que, o que valeu, porque o mais provável é que é o, o plano mais A provável. não dê certo.
0: E a secretária sabia disso, porque ela, que ela já, 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 já falou lá atrás.
1: O Pedro então, Salles também. O Pedro, Pedro Salles, Salles também
0: falou. que dizer, todo mundo do governo tinha consciência disso, né? Mas tentou fazer essa, essa negociação porque era mais vantajoso para o governo. Então, a semana termina para o governo com, com dois fatos consolidados. Primeiro, a quase certeza, não vamos dizer certeza, porque precisa da resposta oficial, Sim. de que Goiás não vai para o regime de recuperação fiscal. A segunda certeza é o tamanho do rombo que o Estado terá em 2019. E aí, é, o governador é, revelou com exclusividade aqui para Sagres, os números do balanço que eh, está sendo preparado, dos dados que estão sendo preparados e que certamente serão a base do orçamento de 2019 que ainda precisa ser votado pela Assembleia Legislativa. Então, esses números, parte deles, o governador falou nesse áudio que você eh, mostrou, quer dizer, quais são os números, o tamanho do problema, a receita líquida do Tesouro prevista para esse ano de 2019 é de 18 bilhões e 80 milhões de reais. É, as, dívidas, as despesas... Só uma observação
1: sobre a receita, Silêncio, muito mais realista do que a receita, por exemplo, prevista para 2018. Que era de 21, Que era de 22, quase 22 bilhões de reais. É uma diferença muito grande. Se a gente fosse fazer aquela análise econômica, ah, o governo do Estado está otimista ou pessimista, é, seria uma, uma, uma avaliação totalmente pessimista. Só que a gente precisa trazer os números para a realidade, né? Uma receita de 22 bilhões é algo inflado, algo exagerado, até prevendo uma dívida grande, né? Uma um rombo grande prevê-se também uma arrecadação e aí depois o estado, como aconteceu em 17 e em 18, acaba convivendo com a frustração de receita, principalmente porque eleva a expectativa de receita, né? É algo que não vai se cumprir. Agora o governo já está com uma, uma avaliação mais realista, né? De 18 bilhões, uma, uma quantidade bem menor do que na, nas gestões anteriores.
0: É, é, essa, a, a gente ouvia muito do Livro Luciano, que era o relator do orçamento, essa informação, a receita está superestimada. E ao superestimar a receita, acaba aumentando, criando expectativas né, de, de, de ações é, que não vão poder ser cumpridas. E mais do que isso, você acaba também aumentando a, a parte que cabe aos outros poderes, porque os outros uhum. poderes, o Tribunal de Justiça, a Assembleia, ela tem o direito a uma porcentagem da receita. Exatamente. Né? Então, se você abaixa a, a expectativa de receita, você também abaixa a, a receita desses e, e, e poderes.
1: Para os números que você vai passar agora, porque é, o, o fato da receita estar tá mais elevada acaba maquiando um pouquinho também é, o déficit, né? Porque a dívida pode ficar mais alta, porque a receita também está alta e o déficit acaba ficando equilibrado, pelo menos não tão grande assim como seria na prática. Com a frustração de receita, se a dívida continua lá em cima e a receita cai, a, o déficit anual fica bem Sim. maior. E é exatamente isso. O déficit previsto para esse ano também é mais alto, né Silêncio?
0: É, e aí o governador usou essa expressão aqui que você acabou de usar. Ele falava assim, olha, to, os números estavam maquiados, os números eram manipulados. Ao você superestimar a receita, você acaba interferindo em todos os outros gastos como você falou. Eu citei o caso da, da porcentagem da receita para os outros poderes, você citou o, o a tamanho da do déficit, que acaba que encolhe o déficit, uhum. com mais receita, o déficit menor. Bom, as despesas, então a receita é essa, 18 milhões e 8, 18 bilhões e 80 milhões de reais. As despesas estão somando 21 bilhões 585 milhões de reais. Então só para para ter uma noção a despesa já está correspondendo a 115% da receita. Só que então aqui nós já temos estourou 15%. E
1: déficit de 15%.
0: Só que aí nós temos que somar a essas despesas as despesas que sobraram do ano, do ano passado para cá que são a folha de pagamento que são cancelamentos de resto a pagar é, déficit é, é, outras dívidas isso eleva né, o déficit chega a 5 bilhões e 731 milhões de reais, então neste ano se o governo não fizer nada, nada, nada o governo já entra no ano devendo é, 5 bilhões e 731 milhões de reais, porque ele não tem esse dinheiro em caixa e não vai ter esse dinheiro em caixa de acordo com a expectativa de receita. Isso. Esse é o tamanho do problema. Isso significa umas quatro... É, esse déficit significa umas quatro receitas mensais do Estado. Então, é como se você estivesse é, devendo quatro meses de salário num, e tivesse que pagar.
1: Ano, é, num ano, você está gastando... 16 meses, mas você só tem 12.
0: Você só tem 12. E é, é. Essa, essa é a, a realidade perfeita que você definiu.
1: Pois é, e aí, Seleide, essa questão financeira do Estado, ela também é, traz preocupações é, muito claras para os servidores públicos. Né? É, o governo também anunciou nessa semana, um começo, começou a conversar com os servidores para pagar lá para frente o salário é, de dezembro. É, tentando mudar a forma com que se lida com a folha de pagamento no estado que tem um crescimento vegetativo e é um desafio grande também para né? é, o estado
0: os, todos os secretários aí estão falando, o governador também já falou muito que eles vão fazer uma auditoria na folha né? é, o número de comissionados oficial é de, é né, de 6.400 mais ou menos mesmo que o governo reduzisse tudo uhum. e não vai é, a economia com comissionados é pequena proporcionalmente à folha de, desse tamanho, de, de 15 bilhões, de, que corresponde a 83% da receita. Então é, o governo vai ter que fazer alguma coisa mais é, forte do que meramente cortar número de comissionados. De comissionados. E aí é que vale a, a mexer em benefícios, vai ter que comprar esse desgaste. E fazer auditoria para ver as irregularidades, casos de erros, né? Isso sempre se encontra. Isso, mas o governo tem que fazer isso rápido, porque como a gente viu aqui, não, né, não, tem, não tem mês sobrando para esticar.
1: E, e aí duas questões rapidinho, Silêncio. A agenda do governo já prevê para setembro a conversa com os empresários, né? Perguntei sobre isso para o para o governador, ele é, falou que todo mundo tem que ter uma compreensão. Né? Depois de falar que os políticos têm que ter compreensão em relação à situação financeira do Estado... Ele acha que os empresários também têm que ter depois da conversa do ano passado que causou um bilhão de reais a mais de receita para esse ano, com o crédito outorgado sendo reduzido, é, com pagamentos ao fundo Protege pelos empresários. Enfim, essa conversa volta a ser realizada em setembro é, e já há essa perspectiva a mais clara delas dada em entrevista que a Sagres pela secretária Cristiana Schmidt. Ela mandou um recado claro para os empresários de que a situação anterior, né, situação vivida com incentivos e crédito otorgado de 2018 para trás, isso não vai voltar para o estado de Goiás, pelo menos é o posicionamento da secretária. E a outra questão seria de você disse se o estado não fizer nada, nada, o déficit é de 5 bilhões, mais de 5 bilhões no estado previsto para o encerramento desse ano de 2019. O estado já não está fazendo nada, por exemplo, na manutenção das rodovias. Né? Conversamos também nessa semana com o presidente da Getop, o Enio Caiado, e ele falou exatamente isso, a Getop está parada, né? não faz serviços nenhum né, de é, manutenção de rodovias e a gente já vem recebendo mais relatos aqui de situação complicada de, de, de rodovias degradadas né, no, pelo estado de Goiás. Esse é um exemplo de investimento que a população espera é, e, e vai ter, prejudica não só a população, mas a economia do estado de uma forma geral, tem escoamento de safra, enfim. Uma, esse é um, uma área do governo que demanda investimentos e que nesse momento está parada.
0: É, não tem dinheiro para tampar um buraco.
1: Um buraco, exatamente. Né?
0: Você imagina recuperar toda a malha viária. A nossa malha viária é de 21 mil quilômetros.
1: Não é pouca coisa, né? E aqui no podcast Pode Falar, nós também vamos avaliar a situação do MDB em Goiás.
2: Olha, eu estou tão atarefado com a prefeitura que eu não tenho tendo tipo de voltar para essas questões que eu considero muito pequenas. É uma questão de partido que o partido resolve.
1: Ah, fala aí de Iris Exente, é, é um tanto quanto cômica, né? Porque é a forma com que o Iris trata as coisas, o jeito que o Iris fala, a gente acaba... É, avaliando assim de uma forma um tanto quanto cômica mas o Iri está afastado do MDB pelo menos da direção do MDB, o presidente é o Daniel Vilela e ele respondeu um questionamento aqui do nosso repórter Samuel Estraio, eu tenho uma oportunidade nessa semana prefeito e aí, como é que o senhor está vendo essa situação do MDB o MDB está rachado, tem os caiadistas, tem os Danielistas ou Vilelistas, o neologismo que se preferia é, e, e teríamos, inclusive uma disputa intensa né, entre esses dois grupos do partido e é um momento em que o Iris parece estar mais afastado desse momento, dessa é, discussão partidária, ele mesmo diz isso para ele até a, o racha do MDB é uma questão pequena, está mais preocupada com a gestão dele na prefeitura
0: Pois é, essa declaração do prefeito Iris Resende é muito simbólica. Eu que é, estou escrevendo a biografia dele, é, posso dizer que o que nós estamos assistindo nesse momento é Iris Resende construir seu processo de saída da política. É, ele sempre cuidou da administração, ele sempre, quando ele foi governador duas vezes, na, nas outras vezes em que ele foi prefeito, ele cuidava da administração e cuidava também das questões partidárias e políticas de um modo geral. Ele nunca descuidou por falta de tempo, nunca Pre deixou de participar por presidente, falta de tempo. O
1: presidente sempre foi alguém ligado a ele, sempre alguém que tinha foi. o aval dele. Né? É,
0: então, o que, que a gente está percebendo? Que Iris é, vai mesmo concluir sua carreira política e em função da idade dele. Né? Ele já declarou agora alguns meses atrás, lá na Câmara de Goiânia, quando foi lá prestar contas, que não se candidataria à reeleição. Voltou a, a afirmar isso agora por esses dias, que não será candidato à reeleição. O MDB, ele já tinha é, perdido, o grupo político dele perdeu a disputa pelo Diretório Regional para Daniel Vilela, já lá atrás. né Então, hoje, ele, ele já está mais como um observador mesmo do MDB. É, nas, no seu grupo político a mulher dele, a Iris Araújo é quem faz mais política e ela também já está afastada ela está com problema de saúde segundo ela própria informou é, numa publicação no Twitter então ela, ela não tem sido vista mais com frequência na prefeitura de Goiânia como ela, lá, né? ela ela ficava muito lá e ela não está não, não tá indo mais em função desse problema de saúde dela Iris completou 85 anos agora em dezembro, estará com 87 anos quando concluir essa sua gestão e pela idade e pelas declarações dele, o Iris é sempre surpreendente, mas mais em função da idade dele menos em função da, do anúncio que ele fez que, de que não vai se, é, se candidatar à reeleição, eu acredito que sim, que ele está saindo do processo político, então ele está ficando mais como um, um conselheiro mesmo das pessoas que, que estão mais próximas dele, e aí Rubens, é, é uma nova fase na vida dele né? e na, na, na história do MDB, o MDB é, é um, é, continua sendo o maior partido de Goiás, tem a maior capilaridade portanto é um, uma herança que qualquer político que esteja no, nessa área aí é, de influência do partido gostaria de, de ficar com ela tá? daí a disputa entre o grupo governista do MDB e Daniel Vilela ambos querem o partido porque o partido vai ter relevância nas disputas eleitorais é, agora, o que a gente vai precisar de acompanhar é como o Iris, os passos que o Iris continuará a dar a partir de, de agora. Quer dizer, qual ele vai escolher o candidato, a sucessão dele? Ele ainda vai ter interferência nesse candidato, a sucessão? É, ou ele vai também ficar distante disso? Eu imagino que não imagino que lá na frente Pelas
1: declarações que ele dá sobre o que ele sente com o Goiânia, não vai entregar na mão de qualquer um
0: não, ele acho que ele vai ter ou então não entrega
1: na mão de ninguém né
0: é. o que a gente não, não tem como antecipar agora é se até lá é, terá um apaziguamento entre Daniel Vilela e o grupo de Ronaldo Caiado né? vão ficar essas perguntas será que DEM e MDB farão aliança lá na frente? se depender de Daniel Vilela, não porque Daniel Vilela quer ser oposição para ele ter um lugar de onde falar. Uhum. Né? Se ele for governo, ele vai ter que ficar calado. Então, ele prefere ser oposição. Então, para Daniel Vilela, para o projeto político eleitoral dele, é melhor que o MDB seja oposição. Mas, é, vamos ver o que, que ele vai conseguir, né? E, principalmente, acompanhar os passos do íris. Eu acho que o que a gente está vendo aí é, é histórico, né? É, o, o último líder que, que saiu assim da política foi Pedro Ludovico Teixeira, que é um outro grande ícone da, da história política de Goiás. Depois dele teve Iris Rezende, que nós estamos vendo agora esse processo. E tem Marconi Perillo, que os fatos o tiraram, pelo menos temporariamente, a gente não sabe o que, é que virá, da, da política e do Estado. Está né? lá em São Paulo, é, fora de, de Goiás. E Íris é isso, nós estamos vendo um processo natural de substituição de Íris... Bem diferente do que aconteceu com Pedro Ludovico, né? Pedro Ludovico, ele saiu, foi caçado em 69, houve a intervenção no governo de Goiás... Que o governador era Mauro Borges em 1965, o golpe militar tirou, fez a intervenção em Goiás... Então ele já foi tirado à força, Pedro Ludovico, então saiu à força da política, depois ele foi cassado, em 79, quando venceu a cassação dele, ele morreu. Então, foi um processo uhum. abrupto, né? Ele saiu abruptamente. Iris assumiu o comando, e agora nós estamos vivendo essa nova é, é substituição de de geração no MDB, e eu considero que é um processo histórico apesar de a ressalvar, é importante ressalvar que a situação do MDB hoje é muito diferente da situação do MDB quando o Íris assumiu a sua liderança lá no início da década de 80, mas estamos vendo, na minha opinião, um momento histórico da política de Goiás que é a saída de Íris, a construção da saída de Íris e no MDB.
1: O MDB é diferente? Você diz que é um MDB nesse momento encolhido, né Silêncio?
0: Encolhido. Naquela época o MDB representava a esperança da redemocratização, da, do processo de construção de uma nova... Não era um
1: partido, era um movimento. Era um movimento. Ele, ele era o MDB, depois virou PMDB, mas era um movimento e tal.
0: É, e era uma, uma época que o povo queria tirar a ditadura do poder. Uhum. Né? Então é outro momento, assim, muito diferente. Mas a, 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 a despeito disso, é um momento histórico em Goiás, na política Goiana e também para o MDB. É,
1: é uma história ainda em construção, né, Celeste? Porque Marconi Perillo ainda está jovem, digamos assim, está com 55 anos, 54, 55.
0: 55.
1: É, por que, que eu estou falando isso? Porque é, os últimos 20 anos foram marcados pelo embate entre Marconi Perillo e Iris Azende, inclusive em três eleições. Né? Marconi Perillo vencendo as três eleições e se despontando, despontando para ser... Uma das principais, é claro, sem dúvida, uma das principais lideranças políticas históricas de Goiás. Mas eu, eu, eu chego à conclusão de que nesse momento, e por isso eu fiz antes a observação de que a história ainda está em construção, até pela idade de Marconi Perillo, mas que nesse momento em que a gente está aparentemente vendo o ocaso da, da carreira política de Irizazende, nesse momento, 2019, janeiro de 2019... É, a carreira de, política de Iris Azende é mais relevante, a figura de Iris Azende é mais relevante do que a de Marconi Perillo Silente?
0: Sim, ele, ele, ele conseguiu isso quando ele perdeu a eleição. Ele estava em, uh -huh. em 1998, depois em 2002, quando ele perdeu o Senado, ficou sem mandato igual o Marconi ficou agora, a gente achou que Iris estava aposentando da política. Depois ele ressurgiu, se recolocou na política goiana, então ele teve esse mérito, ele soube se reinserir na política. E isso diferencia e os dois? Isso diferencia os dois nesse momento. Iris está encerrando a carreira dele, não como governador como ele sonhou, mas como um prefeito é, e um político respeitado no Estado. Era tudo o que ele queria. Né? Ele não queria é, encerrar a carreira lá atrás como um derrotado, uma pessoa que não tinha é, popularidade entre a população. No, 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 no material de arquivo que eu achei de Iris Rezende, uma das primeiras entrevistas que ele deu para a mídia nacional, que foi para a revista Realidade, em 1966, o repórter perguntou para ele o que, que era ser feliz. Né? E ele <risos> diz que ser feliz para ele era ser reconhecido pelo povo. É, é isso. Então, eu acho que ele está ele encerrando feliz, né? porque o, o, o íris de hoje é um, é um íris que as pessoas é, respeitam.
1: E, e nessa análise, de falando de íris, exemplo, lá atrás de Pedro do Vico, é, de Marconi Perillo agora, né? a chegada ao poder em Goiás é uma coisa. A chegada ao poder em qualquer esfera, né? em qualquer. É, em qualquer âmbito Mas a chegada ao poder, a chegada ao governo do Estado Ao Palácio das Esmeraldas é uma coisa A formação de uma hegemonia é, é outra. outra diferente. Iris Rezende, o MDB Iris Rezende liderou uma hegemonia em Goiás quando período liderou, liderou uma hegemonia Fica essa questão aqui no fim desse podcast Será que o Ronaldo Caiado vai criar um grupo? Vai ter uma hegemonia? Estamos vendo agora a construção de um novo momento? Enfim.
0: É, nosso, esse novo momento é sem íris e sem Marconi. Exatamente. Pelo menos Marconi temporariamente e íris pelo visto, de fato, em saída definitiva. É.
1: Cileide Alves, bom demais conversar aqui e com todos os internautas ligados na nossa plataforma, no podcast Pode Falar, nessa 26ª edição. Até a próxima, Cileide.
0: Até a próxima, gente. Um grande abraço a todos.
1: Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse podcast Pode Falar, 26ª edição, falando sobre a política em Goiás. E a gente volta na 27ª edição. Continue conectado conosco na Sagres 730. Grande abraço e até mais.
0: Você ouviu! Pode Falar! O
1: podcast de política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.